Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. till fotboll och damsamhälle, avsnitt 21. Precis. Många avsnitt. För, när vi började gjorde vi en gång i veckan. Mm. Vi började faktiskt i september. Och nu är det första april. Mm. Vi har på länge nu. Vi har på över ett halvår. Jag känner dock att nu när vi gör det lite så här med glesare i mellanrum så känner man att man inte riktigt är lika varm och klädda som vi gjorde en gång i veckan. Känner du samma sak? Nej, det gör jag inte. Jag känner mig väldigt varm. Okay. Ja, vi kör på. Ja. Men kanske förklara för någon som är Antingen nya lyssnare eller de som inte heller är varma kläder som dig. Varför ska man lyssna på den här podden? Jo, man ska lyssna på den här podden för att den här podden tar upp intressanta, tycker vi i alla fall, då, och aktuella samhällsfrågor. Vi använder fotbollen som en metafor för att prata om saker som händer runt omkring i samhället. Och i och med att det är väldigt många som utövar fotboll i Sverige idag, både på professionell nivå och barn och ungdomar och på fritiden, så tycker vi att fotbollen kan användas som en fin referens för att förklara de här samhällsfrågorna. Och sen så känner vi också att ja, vi gillar inte när det är orättvisar och ojämställdhet. Och just fotbollsvärlden är faktiskt tyvärr väldigt ojämställd. Damfotbollen får mycket, mycket mindre uppmärksamhet. Eh, både bland allmänheten och i media än vad här fotbollen får. Så därför vill vi använda den här podden för att främja damfotbollen. Precis. Ta upp damfotbollprofiler och viktiga frågor. Men, men också som sagt samhällsfrågor. Så jag tror att visst gillar man fotboll så kommer ni känna igen spännande profiler. Gillar ni inte fotboll så hoppas jag att vi tar upp relevanta ämnen som, mm. som är kopplade till det. Så att, jag tror att många kan lyssna. Mm. Hoppas på det. Jag tror också det. Jag är ju inte en fotbollsfantast egentligen. Men jag gillar ju saker och ting som får människor att svetsa samman i grupper. Liksom, det kan ju vara alla möjliga olika typer av intresseområden. Det behöver inte bara vara sport eller fotboll. Men, men jag gillar ju den här podden ändå. Mm. Så jag tror att om man gillar intressanta och aktuella samhällsfrågor och det som händer runt omkring oss så tror jag att man kommer gilla den här podden oavsett om man gillar fotboll eller ej. Det blir verkligen flagga för. Bra. Och veckans tema kommer, vi ska presentera lite mer, men det kommer handla om en väldigt spännande socialt projekt där man använder idrotten som för att verkligen skapa goda, positiva... Ja, vad säger man? Förändringar. Förändringar. Eller påverka samhället. Påverka samhället. Mm. Så där, därför skulle ni lyssna. Men innan vi går till det så får jag ändå nämna där som du säger på att det, fotboll har en koppling till samhället. Och vi, igår hade vi en landskamp, en här landskamp på Frans Arena där mm. Sverige möter, mötte Iran. Mm. Och det var du som sa att nästan varenda person som har koppling till Iran var på den landskampen. Ja, alla som jag känner jag fallet på min Facebook och Twitter och sådär. Det var många där. Och då är det repeterat friskt. Först och främst om Sverige ska delta i den här landskampen för att man tycker att Iran är ett land som inte har de rättigheterna som vi står för bland annat som inte kvinnor går för fotboll så att, men vi behöver inte gå in i den här debatten men det vi kan säga är att jag tror klubban eller slutsatsen blev i nästan alla medier att fotboll är en del av samhället, fotboll är också politik, det går inte att komma från de här Nej. sakerna Förbundskapten fick lite kritik att han inte kommenterade det, men spelare sa det. Mm. Och återigen, det har, därför tror vi att den här podden kan ha en betydelse. Mm. Att vi diskuterar liksom, vad har fotboll för påverkan på, på olika samhällsfunktioner. Mm. Men, men också då, som du var inne på, vi bör nämna det tycker jag. att varför, alltså, Vi vill inte jobba nå, nå martyrskap. Damfotbollsutvecklingen har gått fantastiskt högt. Men vi står för till 100 procent att det, det är en bit kvar. Och det kommer exempel på det hela tiden. Och under den här perioden som sändes sist, SIK och EFA, eh, fotbollsförbundet för hela Europa, ut med att nu har vi massa pengar. Det är två miljarder till som ska delas ut till, till prispengar i Champions League och Europa League. Men bara för herrar. Mm. Det betyder då att damlagen som spelar Champions League, Sverige hade två lag, de får knappt några prispengar överhuvudtaget man går i förlust med det 
Och där ser man ju att det är en bit kvar. Så jag tycker det är viktigt att vi nämner den frågan. Och där har faktiskt vår partner till den här podden, Elitfotbolldam EFD, tillsammans med Elitföreningen i Sverige gjort en, en offentlig skrivning direkt till UEFA och Platini mm. och tagit upp det här och påpekat det att man ska verkligen få damsporten och damfotbollen att växa så måste man faktiskt se förutsättningar för att, möta, för att skapa ett intresse över världsdelarna eller över länderna i Europa mm. så att, tack EFD för att ni hjälper oss och gör den här podden möjligt och bra, bra engagemang att skriva till ordförande Platini. Mm, bra sammanfattning, du fick du med EFT också. Det fick jag. Vad har vi mer på agendan innan vi sätter igång och, och med, med dagens intervju? Nej, har man missat våra avsnitt så tycker jag att man kan titta på det. Alternativt någon av våra andra 20 avsnitt. Man kan googla på fotbolldamsamhället så kommer man till vårt nyhetsrum. Där det finns lite notis om alla avsnitt. Och så länkar man till Acast eller till någon annat medel man laddar ner dem. Mm. Och just förra avsnittet var det för andra gången i rad P.S. Sundaga. Mm. Som pratar om en, en fråga som i alla fall jag, och vi pratar om det båda två. Man känner alltid någon som har... Är under stor press eller utbrändhet? En samhällsfråga som blir större. Där Pia pratar om hur hon hanterar, det, hon hanterar press och vilka, hon, vilka nycklar hon har för det. Mm. Så den tror jag vem som helst ju... kan lyssna på. Ja, verkligen. För hon, är ju, hon har ju en extrem medvetenhet kring hur hon ska hantera sina pressade situationer. Mm. Så hon känns inte som att hon håller på att bli utbränd i alla fall. Även om hon står inför stor press. Men hon har sina tekniker så lyssna gärna på det om ni känner att ni behöver lite tips och tricks. Mm. Men nu kör, nu kör vi igång tycker jag. Nu kör vi igång och den här, det här avsnittet pratar vi med Cecilia Andrén som är grundare av Fotboll Dalforza. Fotboll Dalforza är en organisation som har fått mer och mer uppmärksamhet de senaste åren. De har bara funnits, vad var det, två år och sådär. Mm. Men Fotboll Dalforza i alla fall är en intresseorganisation som vill hjälpa unga ledare inom fotbollen, unga kvinnliga ledare. Verkligen, och samhället är stort. Men genom ledarna få, en, få till en förändring kring hur man ska leva och agera. Ja, och de är ju verkligen ett så här praktexempel på hur man kan använda fotbollen för att påverka människor i viktiga samhällsfrågor. De använder fotbollsplaner och fotbollsmatcher och arenan och publiken till att diskutera frågor såsom kvinnlig menstruation eller hur man förebygger eller hur man förhindrar HIV-smitta och så vidare. Så att där snackar vi verkligen om att fotboll och samhälle går hand i hand. Mm. Jag tycker vi låter Cecilia berätta lite ja, mer om det här. Kan det här Men det kändes givet för oss att ta, upp det, att ta med det här ämnet. Det är ett superaktuellt, och, och, aktuellt är alltid, men viktigt ämne. Mm. Och fotboll därför så tror jag vi kommer att föra mycket om. Vi hör mycket om dem, de vann ju pris men också framöver. Mm. Så vi lyssnar på Cecilia. Och sen ska vi också säga att vi kommer att... Och vi, du har ju faktiskt tagit det ända till Zambia. Ja, men inte ju, men... Ja, vi körde ett Skype-samtal med en av, med en av utövarna i Zambia. Ja, det, var, det regnade där borta också. Jag tror att det gjorde ett internetlina lite sämre. Ja. Så man hör inte så bra. Men, men, det kommer men, det. men ni måste lyssna nu. Mm. Nu kör vi. Fotbolldagen som heller träffar fotbolldagforsas grundare, mm. Cecilia. Efternamnet har jag missat henne. Men... André Nyström. André Nyström, det var två Det är så långt. Och, ja, och vi är ju som vanligt jätteglada att vi får komma ut och träffa spännande gäster. Och du är onekligen en spännande gäst. Mm. För, och du får... Kanske är det ändå bättre att du berättar jättekort pitchen. Fotboll Forza, vad, vad gör ni för någonting? All right. Uh, så jag driver Fotboll Forza som är portugisiska för fotbollgerstyrka. Uh, och det är egentligen det vi gör. Uh, vi stärker unga tjejer och framförallt unga ledare för att de ska kunna stärka unga tjejer genom fotboll. Fotbollen uh, använder vi som en plattform, mötesplats. Uh, där vi använder fotbollens rent naturliga uh, förmåga eller kapaciteter om man ska kalla det att utveckla ungas kognitiva förmågor som att lösa problem, tänka kreativt lösningsfokuserat och samarbeta i grupp och massa olika sådana ja, kognitiva styrfunktioner som det kallas och sen lägger vi på en extra dimension genom att stärka tjejernas självkänsla och självförtroende förändra tjejers självbild helt enkelt och sen går inte det om vi inte också förändrar samhällets bild av tjejer. Och därför jobbar vi med att inkludera hela samhället i det arbetet. Så vi jobbar med offentlig, privat och ideell sektor. Både lokalt och strukturellt. Och det gör vi inte bara genom att förändra attityder utan också att eh, sprida information. Så utöver att ha själva fotbollen i fokus så arbetar vi också med omklädningsrummet. Att göra omklädningsrumsnacket konstruktivt där vi lyfter upp frågor om sexualitet, kärlek, känslor, relationer, våld. 
menstruation. Alla olika frågor som, som dyker upp i tonåren som man inte riktigt vet vad man ska ställa. Så vi utbildar ledarna i våra program till att kunna svara på de frågorna och att bli samtalsledare helt enkelt. Både i omklädningsrummet med sina tjejer men även i samhället i stort. Wow! Ja, verkligen. Vad mycket. Jag känner det. Fitch, fitch. Ja, men bara måste bara fråga det då när du kom med idén att grunda fotboll och forsa, ja. var det exakt det här som du pratar om nu som, som var tanken från början jag kan har att det att ordet kognitiva styrfunktioner ja. lärde jag mig för några månader sedan ja. <laughs> men eh, det var det jag eh, tänkte men jag, jag kunde inte formulera det på det här sättet utan jag tänkte att fotboll Eh, fotboll är bra för att det stärker självkänsla och självförtroende om ledarskapet används på rätt sätt. Mm. Eh, det är också någonting som eh, rent naturligt skapar en mötesplats där tjejer med liknande eh, erfarenheter kan mötas och bara snacka. Det finns få platser där tjejer bara får vara eh, och ha kul förutsättningslöst. Eh, det finns många fler sådana plattformar för killar väldigt naturligt. Medan tjejer ofta uppmuntras till att leka en och en eller eh, vara så duktiga i skolan eller hjälpa till hemma så att de inte hinner med att också bara träffas och, och ha kul och prata. Och jag tror att väldigt många unga saknar någon att eh, någon som de kan prata om med, eh, med om sådana här frågor som ja men min pojkvän vill ha sex med mig, jag vill inte ha sex med honom måste jag det ändå mm. eh, hur många vet ens hur menstruationscykeln fungerar eh, vi har ju i samhället eh, nu jobbar vi i fyra olika länder eh, men <laughs> vad som är generellt för alla de samhällen och eh, som vi jobbar i också men jag skulle säga generellt för samhällen överlag i världen i stort eh, att vi, vi har liksom tryckt undan den informationen den anses inte vara viktig Även om det är det som gör att hela vår, vårt samhälle fungerar. Sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och menstruation framförallt är ju grundläggande för människans överlevnad. Det är så vi reproducerar liksom. Men det är ingenting vi pratar om. Och tjejers sexualitet och sexuella och reproduktiva hälsa hyrsas väldigt ofta ner. Och det är inte... Det är inte alls lika okej att prata om det som att prata om mäns eller pojkars sexualitet. Vilket ju ofta är liksom en, en bragd nästan. Och jag tror att fotbollen i sig är, är ett bra sätt att, att inleda sådana samtal på. För att fotboll är så... Men alla vet vad fotboll är. Fotboll är inte provocerande, det är inte skrämmande. Det har ingenting med sexualitet att göra. Men... Det ger en, en öppning för sådana samtal. Eh, och du får dit tjejer och killar för den delen som kanske inte alls hade sökt sig till andra forum där man kan prata om det här. Mm. Det blir mycket mer för alla. Eh, även om vi också jobbar mycket med att omdefiniera ordet alla. För ofta när man säger att alla är välkomna så är det ju bara de som passar in i normen av alla som faktiskt kommer och känner sig välkomna. Eh, och där får vi ju och hela tiden vara självkritiska och se att, att vi faktiskt inkluderar alla mm. i arbetet. Sen diskriminerar vi i och med att vi jobbar bara med tjejer. Men det är sådana spelar man får ta. Mm. Mm. Jag, t- jag tittar ändå på er, på er metodik lite grann. Där stod mm. att när ni håller träningspass i mm. fotbollen så avslutades alltid träningspasset med samtal. Precis. Ja. Och det är lite nyfiken. Och om, det kanske antagligen är styrda samtal. Men om, om det inte är styrda samtal, vad, vad brukas vad, vad, vad tas det upp? Varför diskussionen tas det upp? Vad tar du? Nu vill inte jag prata, vi har ju närmare 400 ledare så att det är helt upp till dem hur de väljer att, att använda vår samtalsmetodik. Men jag skulle säga att majoriteten av samtalen som sker efter träning är inte styrda mm. utan handlar om att tränaren fångar frågan i luften. Det kan vara någon tjej som tar upp sin relation med sina föräldrar eller sin pojkvän eller flickvän eller något som hänt i skolan eller så. Och så spinner man vidare på det och tar in det på en djupare nivå och också inkluderar alla i det samtalet. Sen så gör ju den modellen att vi blir väldigt beroende av den individuella ledaren och dens förmåga att prata om sådana här väldigt tabubelagda ämnen. Och det är inte alltid säkert att ledaren känner sig bekväm att prata om mens eller sex eller vad det nu kan vara. Är det både kvinnliga och manliga ledare? I Mosambik och Zambia har vi både manliga och kvinnliga ledare. I Sverige bara kvinnliga. I Finland också bara kvinnliga. Mm. Um, och 
Ja, det är också väldigt varierande bakgrund som tränarna har. I Mosambik och Zambia har vi vissa som bara har gått fem år i skolan och knappt kan skriva sitt eget namn. Och vissa som är universitetsutbildade och är lärare själva. Så att det är väldigt brett spann däremellan. Och deras då förmåga att prata om sådana här ämnen varierar väldigt mycket. Och därför har vi också startat nationella fotbollsligor i Mosambik och Zambia. Där vi... Använder match som samlingspunkt. Så ledarna sköter träningar och där de då också samtalar efteråt. Men så har vi också som organisation en liga så att tjejerna spelar match varje helg. Och efter varje match så har vi workshops i ämnen som rör sexuell och reproduktiv hälsa och våld mot kvinnor och tjejers rättigheter. Och då kan ju vi som organisation i alla fall veta, för det är samma... Eh, samma personer som utbildar våra ledare som håller i de workshopsen. Eh, så att där kan vi i alla fall kvalitetssäkra att vi vet att i Mosambik har 2500 tjejer genomgått de här olika workshopen med de här temana eh, en gång i veckan under hela året. Och där lägger vi också på en till, ett till steg att det räcker inte bara att förändra tjejernas självbild utan vi måste få med hela samhället på det. Så under matchen så utbildar vi publiken. I samma mm. frågor. Så om tjejerna till exempel efter matchen kanske de ska prata om ja, men, eh, rätten till att gå i skolan till exempel. Då går samma utbildare runt under matchen, runt publiken, runt eh, fotbollsplanen. Och eh, pratar med de som är där. Vilket oftast är unga män. Eh, för att det är de som har tid att gå och titta på fotboll. Eh, ofta har de inte förväntat sig att det är tjejfotboll utan blir lite besvikna men stannar ändå kvar. Eh, dricker mycket öl och sånt runt planen och eh, det är en ganska avslappnad stämning vilket gör att vi kan prata om sådana här frågor och i och med att det också finns en så stor avsaknad av information så gör det också att det blir eh, det finns ett sånt sug efter den här kunskapen alltså här i Sverige skulle man ju aldrig gå runt och prata om mens runt en fotbollsplan liksom, med vanliga människor eller liksom så här random people men i Mosambik eh, är det inte alls lika konstigt att du bara går fram till någon och börjar prata eh, så att samhällsklimatet är ju annorlunda och därför är det mer naturligt att göra det runt en fotbollsplan i Mosambik eller Zambia eh, Hur reagerar de då? När... Det är väldigt olika beroende på tema eh, för workshopen och beroende på Uh, approach som utbildarna har. Uh, ibland är det ju större utbildningskampanjer där vi har till exempel om vi har HIV-prevention som tema får man testa sig gratis och så vidare och det kan ju vara väldigt känsligt också. Um, och där har vi också ofta dem med mycket informationsblad och uh, de brukar ha uh, kukar och fittor så, här, så att man får visa hur man tar på preventivmedel och, och sådana saker. Och det blir väldigt spännande. Även om sex är väldigt tabubelagt så är det ju någonting som alla har en relation till. Mm. Och som ju är spännande just för att det är så där tabubelagt och hysch hysch liksom. Så att inledningsvis är ju folk ganska avvaktande. Men när man sen bjuder in dem till att prata om det, då är det ju liksom frågorna tar ju aldrig slut. Eh, för att folk undrar ju liksom, de vet ju inte. Ser ni någon skillnad då på de som ni har bearbetat och tittat i sådana här workshops eller pratat med. Kan ni se någon skillnad i de mindre samhällena eller har ni gjort några så här uppföljnings... Vi håller på att utveckla eh, en utvärderingsmetod under året nu, mm. eh, 2015. Mm. Eh, sen är det svårt för de flesta just att mäta eh, attityder och, och mäta självförtroende och självkänsla och sånt som vi jobbar med. Eh, det finns nästan inga metoder för att göra det som inte är självskattning. Mm. Eh, och då blir det ju alltid subjektivt eh, hur man än gör det. Och jag har svårt också att, att på riktigt stå och säga så här att ah, men de här tjejerna har fått 80% bättre självförtroende. För vem är jag och, och ta det tolkningsföreträdet? Och, och hur ska jag kunna veta att det är exakt kopplat till eller direkt kopplat till vår verksamhet? Det kan ju vara att hon fick stöd i skolan. Tyvärr är det inte så ofta eh, som det är så. Men eh, det kan ju vara en massa andra faktorer som spelar in. Så där vill vi vara väldigt försiktiga. Och det leder absolut till attitydförändringar. Men vi är inte ensamma om att göra den förändringen. Även om vi kan driva den. Och vara förändringsledare i lokala samhällen. Sen tror jag att... Vi får se. Vi, vi håller på att ta fram en metod där vi varierar självskattning med att andra får 
uppskatta utvecklingen. Där vi måste också möta en, en startpunkt och en slutpunkt. Mm. Men det är också väldigt svårt. Här i Sverige är vi ju vana på ett sätt att reflektera över oss själva. Mm. Men i Mosambik kan frågan hur mår du vara svår att svara på för en ung tjej. För att det har aldrig spelat roll. Det har alltid varit irrelevant vem du är och hur du mår. Så att ens tänka på sig själv och sin egen utveckling i, i termer om, eller i in terms av självkänsla och självförtroende. Det blir väldigt långt ifrån vad de är vana vid. Och därför blir det väldigt abstrakt att svara på. Så att, eh, vi kan absolut se, eh, se en större skillnad i hur tjejfotboll tas om hand mm. eller tas emot eh, där vi har mycket mer media eh, just nu eh, aktivt i Mosambik och Zambia som ju inte fanns t- för tre år sedan eh, på regeringsnivå och alltså eh, regeringsnivå inte bara nationellt utan även provinciellt och lokalt så är det mycket större intresse för vad vi gör nu än det var för tre år sedan eh, och där gjorde också resan till Gotia Cup för våra mosambikanska tjejer. De som vann den nationella ligan. Och till Gotia Cup förra året. Eh, som pris då. Och eh, det har ju tv sänts på nationell tv i Mosambik. Mm. Och militärorkestern mötte dem på flygplatsen. Och det var väldigt stort liksom, uppmärksammat. Eh, och det gör ju att tjejer får mycket större plats. Mm. I samhällsdiskursen. Eh, och det gör att... Eh, Även om det just handlar om att tjejfotboll blir mer accepterat. Så enligt vårt sätt att se på det så leder ju det till att också tjejrättigheter blir mer accepterat. Vi ser det ju som att, att det är lättare att prata om att tjejer ska spela fotboll än att prata om FNs deklaration om mänskliga rättigheterna. Men när man då accepterar att en tjej får spela fotboll, då accepterar man ju också att Ja, men min son och dotter får göra samma saker och de har samma rättighet att göra samma saker och indirekt att de har samma värde. Så det är mycket mer eh, det är en långsam process men mycket mer friktionsfri skulle jag säga än om vi skulle vifta med de här deklarationerna. Med din erfarenhet för allt det här arbetet med att jobba med attityder vad, alltså, om vi tar det till, vår, till vårt land mm. alltså, vad, vad skulle man kunna göra för, 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 för att utveckla en mer positiv attityd mot tjejer och kvinnor som spelar fotboll? Vi jobbar ju med samma eh, problematik i Sverige som i Mosambik. Vi har ju ett samhällsklimat här i Sverige också som inte är hälsosamt för unga tjejer. Och eh, där vi gör väldigt stor skillnad på tjejer och killar. Jag tror att vi kan gömma oss väldigt mycket bakom att vi är världens, en av världens bäst betalda damfotbollsligor. Och titta på alla andra länder och titta vad bra vi har här. Och vad långt damfotbollen har kommit till Sverige. Och det finns ju tjejfotboll överallt. Nej, det finns det faktiskt inte. Vi jobbar med jättemycket föreningar runt om i Sverige som inte ens har haft tjejfotboll eh, tidigare. Ja, det var här jag menar lite. De här attityderna finns ju Precis. Och hur, hur, hur gör ni och vad tror du eller vad kan andra göra för att ändra de här attityderna? Alla som vill göra det. Vi jobbar ju väldigt mycket med utbildning. Där vi, vi utbildar våra ledare, eh, så det är ju återigen kvinnor. I hur de kan bli aktiva och konstruktiva förebilder som blir förändringsledare då i sin förening, i sitt närområde. Och vad vi ser är ju att de engagerar sig ju ännu mer. Att de, det räcker inte för dem att bara vara fotbollstränare utan de kliver in i styrelser för sina föreningar och så vidare. Och bara här i Stockholm tror jag en grupp på 20 tränare har fem stycken klivit in på styrelseposter bara på ett år sedan vi utbildade dem. Och eh, det gör ju att fören- föreningen också förändras. Eh, men sen finns det ju, eh, finns det ju de som eh, inte har den pondusen kanske. Och ofta som är yngre. Vi har ju tränare som är neråt 15 års åldern. Och vi har också väldigt många tränare som inte själva har spelat fotboll. Eller som inte har varit tränare eller aktiva i en förening tidigare. Och de tas ju inte heller på allvar för att de då tycks sakna kompetens. Och det är ju, tror jag, mycket för att vi här i Sverige kopplar fotboll till att du ska vara fotbollskunnig, du ska vara teknisk, du ska ha spelförståelse, du ska kunna de här termerna. Och om man tittar på fotbollsförbundets utbildningar så är ju de 30% pedagogik och resten fotboll. Och där väldigt lite handlar om ledarskap och, och om att vara en bra ledare och att få gruppen att växa och samtidigt som du får individerna i liksom kollektivet att växa. Och jag tror att 
Eh, vad man glömmer bort i den här elithetsen att alla ska bli nya slatan. Eh, det jag skulle glömma bort att man aldrig lyfter fram kvinnliga förebilder som Lotta Schelin eller Aslani och så vidare. Utan det är hela tiden slatan. Och bara där normaliserar man ju att det är herrar som lyckas, det är killar som lyckas. Och att tjejer inte är lika tuffa. Och sen kan man gå ner och titta redan på fotbollslekis. Vilka övningar får killar göra och vilka övningar får tjejer göra? Där tjejer får leka, det är pepparkakskull och det är, ja men de tycker inte att det är så roligt med boll. Så, nej, för de har ju aldrig fått leka med boll. Så det är klart att de tycker det är roligare med något de vet hur man ska göra. Medan killar då ska få dribbla och spela match på en gång. Um, och jag tror att där, uh, det, det gör ju att tjejer också får en senare fotbollsutveckling. Uh, om man då tittar på vad som, uh, vad som värderas högt som spelförståelse, tekni- teknik och snabbhet och så vidare. Och också att man helt enkelt inte uppmuntrar det hos, hos tjejer. Man spelar för att det är kul, men det finns ju ingen framtid i det. Så varför ska vi satsa? Och de som satsar blir ifrågasatta. Så att hur de attityderna ska förändras tror jag det börjar med utbildning. Och jag tror att det räcker inte att göra som vi gör. Att bara utbilda kvinnor. För då... Lägger vi, det är lite så här om man ska utanför skapet eller innanför skapet vad är problemet um, och jag tror att innanför skapet är det som måste utvidgas så att utanför skapet får plats där mm. och det är samma med om man översätter det i fotbollstermer vi har fotboll innanför skapet och damfotboll utanför skapet mm. um, det är bara att titta på uh, våra riksföreningar det är uh, SEF som är svensk elitfotboll och sen är det elitfotbolldam mm. så så normen är, normen är ju hela tiden här fotboll. Mm. Det är allsvenskan och damasvenskan, mm. här fotboll, eller dam, fotboll och damfotboll och så vidare. Mm. Eh, och det sänder ju väldigt tydliga signaler till unga tjejer. Eh, och även fotbollsförbundet eh, upprätthåller ju de normerna mm. i hur man satsar eh, och så vidare. Hur man pratar också. Hur man pratar om nu, hur man satsar och eh, det räcker ju inte att bara prata utan det som spelar roll är ju det man gör. Och det speglar jag av sig ner på föreningsnivå. Och sen tror jag att väldigt mycket handlar om ledarna. Eh, och där går ju vi in med utbildning. Eh, återigen för bara halva delen av befolkningen. Eh, så det räcker inte. Och, jag tror att... och varför gör ni det då? Varför går ni bara till halva delen av befolkningen? Vi gör det för att här i Sverige så måste man se oss i ett större sammanhang. Eh, där i Mosambik och Zambia, där... Finns det ingen struktur för sig i fotboll. Så det finns en avsaknad av ledare. Eh, oberoende av om de är män eller kvinnor. Så där utbildar vi både män och kvinnor. Också för att det är väldigt svårt att hitta unga eh, kvinnliga ledare i Mosambik. För att unga kvinnor eh, har ett enormt socialt engagemang men hemma. Mm. Eh, och har oftast inte tid eller möjlighet att engagera sig eh, ideellt på andra sätt. Här i Sverige finns en struktur för tjejfotboll. Det finns ett fantastiskt föreningsliv som jag tycker tyvärr börjar tappa det som gör det fantastiskt. Och i det föreningslivet finns det ju massa ledare. Men det finns inga kvinnliga ledare. Så det finns en avsaknad av kvinnliga ledare och det är där vi kommer in. Så vi diskriminerar ju och vi utbildar kvinnliga ledare som vi skapar då nätverk för och handleder och vidareutbildar och kompetensutvecklar. Men de går ju ut i befintliga föreningar- och blir fortfarande minoritet. Så. Och om man tittar på vilka som är i majoritet på tränarsidan. Så utan att ha någon empirisk forskning bakom mig så skulle jag säga att det är unga, eh, inte unga förlåt, att det är pappor. Eh, fotbollspappor som tränar lag. Och som ofta tycker att de är riktigt bra på det. För de har ju själva spelat och vet vad det här handlar om och så vidare. Men de har ingen utbildning. Eh, hur vet vi att de kan något om ledarskap, om barns utveckling, om pedagogik, om självkänsla och självförtroende. Men är inte de lika viktiga utbildade då, då? Precis. Det tycker jag absolut att de är. Och vi håller på att ta fram en utbildning för manliga ledare som tränar killar. Så vi diskriminerar återigen för att förändra maskulinitetsroller. Och få unga män att prata med killar om sexualitet, om relationer, om känslor. Om våld, om abort, om alla sådana här frågor som unga killar aldrig får prata om. Och det tror jag är ett viktigt steg i att förändra samhällets bild av tjejer. 
det handlar om att vi pratar enbart om män. Men hur män uppfattar sig själva i relation till kvinnor. Och det tror jag, det tror jag kommer påverka väldigt mycket. Sen har vi också, vi utbildar föreningar som helhet där vi blandar både män och kvinnor. Jag ska nästa helg till exempel till Allingsås och utbilda dem, deras tränare, både män och kvinnor. Så där blandar vi. Men det gör vi på uppdrag av föreningar. Och jag skulle snarare vilja se att fotbollsförbundet lägger in en obligatorisk del i sin tränarutbildning som handlar om värdebaserat ledarskap, om hur man jobbar normkritiskt och genusmedvetet. Och, och även jobba med mångfald för jag tror att eh, vi tappar otroligt mycket genom att eh, också se, inte se det dubbla utanförskapet att om du är kvinna så blir du diskriminerad i fotbollssverige men är du också en invandrad kvinna så får du dubbla diskrimineringar hela tiden eller blir dubbelt diskriminerad och det möter ju vi väldigt mycket vi har ju en väldigt stor del av våra aktiva är invandrartjejer eller barn till invandrare eh, det är inte någonting som vi söker efter, letar efter. Vi, jag får väldigt ofta frågan så här, ja men ni jobbar ju med invandrartjejer. Och det gör vi verkligen inte. Vi jobbar med tjejer. Sen var de kommer ifrån, det, det spelar inte så stor roll. Precis. Och jag tror att det råkar vara så att vi får många som söker sig till oss med utlandsbakgrund just för att vi inte stigmatiserar dem. Genom att aktivt söka ut dem. Utan alla får komma precis som de är. Och engagera sig som de vill. Och det tror jag att föreningslivet i stort måste, måste förstå. Och måste också visa praktiskt, inte bara säga. Många föreningar, inklusive då fotbollens högsta organ, fotbollsförbundet. Är fascinerade över att vi når så många kvinnliga ledare. Och kan rekrytera så många kvinnliga ledare. Och de undrar var vi hittar dem. Ja, för ni menar på att det inte är problem med det, eller hur? De menar på att det är problem Precis, med det. Mm. ja. Vi har, inga, vi har tjejer på väntelista mm. som vi inte har resurser att utbilda. Mm. Och alla andra hävdar att de har manliga tränare för att det går inte att hitta kvinnliga mm. tränare. Och det, det är ju liksom... Det är osanning. Mm. Mm. Men då, det tycker jag är intressant. För det tror jag är många som vi har ändå pratat om som, som vill bidra till den här förändringen. Mm. Och främja damfotbollen och främja kvinnliga ledarna. Men, mm. Och då är jag nyfiken på den här, ändå, den här strategin. Kan mm. det, tror du på det? Att, så att det, det finns ett värde att bara göra det här för kvinnor. Vi ser ju fler, jag ser ju fler olika typer av företag. Mm. Jag vet att vi damerna jag tränar går på rosa skrot. Det är bara mm. kvinnor som får där. Nu såg jag en rosa taxi mm. för att främja kvinnorna att åka taxi. Alltså, mm. är, det en, är det en strategi att först börja med att göra saker för fändas kvinnor? Det, får man större attitydförändringar snabbare då än att jobba med båda könen? Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror att om du ska ha en snabb och effektiv attitydförändring då måste du jobba med både män och kvinnor. Annars... Men anledningen till att ni jobbar med kvinnorna det är för att fånga fler. Anledningen till att vi jobbar med bara tjejer är för att det saknas en plattform där tjejer kan ge varandra kraft. Hur ser det ut till exempel i Mosambik och var det Mosambik och Zambia? Mm. Hur, 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 man tänker där rekryterar ni mycket män som ledare mm. också. Hur bemöts ni när ni pratar om alltså under era utbildningar? Där, hur bemöts mm. ni då? Om, om, om vi ska få dem att ta upp samtal som kanske är mäns och sådana andra tabubelagda mm. i vissa kulturer. Jag skulle inte säga vissa kulturer. Jag skulle säga många kulturer. Svensk kultur framför allt skulle jag säga. Jag tror att de kommer till oss för att de älskar fotboll. Så är det. De kommer till er liksom. De kommer till oss för att de älskar fotboll. De kommer inte för att de har en passion för att utbilda sig i hur menstruationscykeln funkar. Och det respekterar vi. Vi låter fotbollen vara i fokus- men vi pratar också om att en god sexuell och reproduktiv hälsa förbättrar dina fotbollsspelare. Eller det ger dina fotbollsspelare bättre förutsättningar. Anledningen till att vi eller att, att den här kombinationen med sex, sex och samlevnad och fotboll ens liksom föddes som idé hos mig var när jag själv tränade ett lag. Först när jag grundade eller inte när jag grundade fotboll och första men jag hade idén när jag först fick den. Då handlade det bara om självkänsla och självförtroende mm. för mig. Att ge det till tjejer genom fotboll. Eller ge det men stärka det hos dem genom fotboll. Mm. Men när jag väl var där nere 
och tränade det här laget så var jag väldigt exotisk med mitt blonda hår och min vita hy och så framförallt att jag själv är ung tjej och tränade andra unga tjejer i fotboll så jag började få publik på mina träningar och ganska snart började andra fotbollstränare komma som också tränade tjejlag och Dels blev de jättebesvikna för att de trodde att jag hade massa häftiga nya passningsövningar. Och att det var därför tjejerna blev bättre i fotboll. Mm. Men sen när de insåg att det var ett helt annat förhållningssätt som jag hade. Och att det var det som var skillnaden. Det var den enda skillnaden. Jag gjorde exakt samma passningsövningar som dem. Då mötte jag en så enorm vilja att lära sig. Och att vilja utvecklas för att utveckla andra. Och de beskrev ju sin situation enbart som fotbollstränare. Men det de beskrev var ju stora samhällsutmaningar. Så saker som att ja, men jag har inget spelarunderlag. För att föräldrarna vill inte släppa iväg deras döttrar och spela fotboll. För att de ska göra, jobba med hushållsarbete. Och det passar sig inte för tjejer att spela fotboll. Eller min bästa spelare blev gravid när hon var 13. Så hon är inte min bästa spelare längre. Det såg ju de som tragedier för en fotbollstränare. För att de vinner färre matcher. Men det de beskriver är ju eh, samhällsutmaningar mm. som jag då insåg att om man närmar sig de utmaningarna med den eh, approachen. Att det är inte graviteten i sig som är problemet utan hon kan inte spela fotboll längre. Mm. Och det är inget bra. För då förlorar vi. Eh, då kan du närma dig de här utmaningarna och prata om dem på ett sätt som folk kan förstå. Mm. Det handlar om att vinna en fotbollsmatch. Det blir inte provocerande, inte skrämmande. Inte så laddat, liksom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Precis. Um, så det var så vi egentligen började. Du var också väldigt ung eller? Du är fortfarande ung. <laughs> då var jag 19. Klokt inte var det. Nu är vi inne på, för det där hade jag verk- det är egentligen det jag skulle vilja få höra lite mer om. Mm. För du, när man läser om er och du säger att fotboll kan förändra världen. Mm. Och där tyckte du nämnde ett exempel då. Som att ta Precis. fotbollen som att kunna ha det, det språket och så kommer ja. man ta tag i sådana kanske enorma frågor som man kanske inte ens orkar. Kan du ge fler exempel på du, Absolut. det påstående? Alltså, Hur kan fotbollen förändra världen? För det är lätt att säga det. Men Dels då i Mosambik att vi genom att vi har en nationell fotbollsliga kan nå, förra året nådde vi 200 000 människor med information om sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter och varför våld mot kvinnor är olagligt. Genom själva fotbollsligan så var nådde ni ut med det budskapet. Precis, för att de kom ju dit för att titta på fotbollsmatchen. De kom ju inte dit för att, för att lära sig det här. Men de fick det med sig. För att det helt enkelt blev ett samtal mellan jämlikar i liksom fotbollens anda på något sätt. I allt det här roliga lustfyllda. Det blir inte en pekpinne som kommer och säger du gör fel och vi gör rätt och du måste göra som oss. Utan det blir så här, ja förresten visste du att en kondom är bra att ha för då kan man skydda sig från HIV. Så. Och där vi, vi jobbar ju inte med liksom informations så här utpumpning eller vad man ska kalla det att bara så här dela ut flyers och hoppas att någon läser dem utan om jag ska ta HIV som exempel HIV är ju en av vår tids största utmaningar 
och har varit under en längre tid. Fast att jag skulle säga att majoriteten av världens befolkning vet hur HIV sprids. De vet hur man skyddar sig genom att ha kondom. Och vad, vad vi möter snarare i Mosambik är en enorm trötthet. Man vill inte höra på hur HIV smittar. För man vet, jag har hört det hundra gånger, liksom kommer något nytt. Men problemet kvarstår, HIV sprids. Så vad är det som gör att de trots att de vet det här ändå inte har kondom? Det är där problemet ligger. HIV är ju inte själva problemet utan attityden som gör att du trots att du vet skiter i det. Mm. Det är det vi måste jobba med. Och det kan vi prata om på ett helt annat sätt för att fotbollen samlar människor. Mm. Och tydligt exempel. Mm. Och sen alltså här i Sverige till exempel, det var jättehäftigt i somras. I Sverige finns det ju ett föreningsliv som vi samverkar med. Men samma föreningsliv, om en fantastiskt så i och med att det är så strukturerat så begränsar det väldigt många. Det hindrar väldigt många från att börja spela. Eh, om man ska generalisera så är det ju vit medelklass som blir föreningsaktiv. Eh, andra blir ju inte det. För att du inte har någon eh, historia av föreningar i, i familjen eller att det kostar pengar. Eller att det Stämmer det verkligen krångligt. för fotboll, fotbollen? Känns som att det är... Eh, absolut inte, det var en väldigt grov generalisering Men eh, På tjejsidan, absolut eh, Åker du längs blåa linjen till exempel Så antalet, här i Stockholm då, Antalet föreningar efter Solna centrum Minskar ju väldigt drastiskt eh, Det finns en fotboll, Två fotbollsföreningar som har fotboll. Eh, och det är ja, Hela norra Så det är mer På tjejsidan Ja eh, och det är det jag menar, att killar får ju mycket mer naturligt en sån plattform. För de spelar också på raster, de spelar efter skolan, de kan gå ner och spela på gården. Tjejer gör inte det i samma utsträckning för att det förväntas inte att tjejer ska tycka att det är kul. Och eh, därför startade vi förra året Football Aberto, så öppen fotboll. Där vi tar bort alla de här strukturerna så att tjejer behöver inte registrera sig, det kostar ingenting. Du behöver inte ha några förkunskaper, du behöver inte ens ha fotbollsskor. Du behöver inte vara en speciell ålder för att vara med utan du kan vara från 8 till 20 och det spelar ingen roll. Alla är välkomna att komma och spela. Bara tjejer eller bara tjejer? Bara tjejer. Mm. Eh, bara tjejer. Och eh, det roliga med det är ju att tjejerna vill inte hålla på med det här, det här öppen fotboll. Liksom. De vill ju spela match och vara med i en riktig, med riktigt lag med matchkläder och så vidare. Så det gör att de ganska snart när de har kommit igång inser att amen, det här de har ju bara fått liksom, eh, sockret på, på tårtan. Vi vill ju ha allt. Och det gör att de kliver in i en förening. Eh, och ja, ditchar oss. Men det tycker vi är bra. För då går de in i föreningslivet. Men de väljer att göra det själva. Eh, så att det blir som en naturlig så här, språngbräda. Från då ett utanförskap till ett innanförskap. Mm. Och eh, det viktiga med det här är att få med föräldrarna. Redan i, under den öppna fotbollen. Och det är inte jättelätt. Det är som i skolan, vilka kommer på föräldramöte. Det är de som redan är engagerade. Och när du inte har någon som engagerar dig i de här barnen. Hur når du då ut med information? Hur får du då föräldrar som kan engagera sig och följa med in i föreningslivet? För där behövs det ju ideella krafter. Och där ser vi att vi kan nå föräldrar på ett helt annat sätt än vad kommunen kan till exempel. Än vad näringslivet kan lokalt. Så vi bjuder in till, till att de får komma och titta på en fotbollsmatch helt enkelt. Så de får se sina döttrar spela mot ett annat lag. Vi grillar hamburgare och det blir som ett informellt föräldramöte. Inspirerat av hur vi jobbar i Mosambik. Och så bjuder vi in då. Jag kan ta ett exempel vi hade i somras då i Skäggetorp i Linköping. Där föräldrarna till tjejerna som är aktiva i vår öppna fotboll är väldigt svåra att nå för institutioner. I Linköping i stort då. De finns ju inte ens i Skäggetorp Vilket ju man kan tycka är en ganska Eller det har ju en direkt korrelation då mm. Till att det är svårt att nå målgruppen Men det har de inte tänkt på än Det kanske kommer Men hur som helst så bjöd vi in alla de här Kommunen och samverkansrådet Och banker och olika människor Som då fick prata med de här föräldrarna som de aldrig hade träffat förut och aldrig haft, hade haft en relation till. Så nu eh, skapar alltså det får ju dubbel effekt, eller trippel effekt. Dels att tjejerna blir jättestolta för att deras föräldrar kommer och tittar. Eh, det ökar ju värdet på eh, vad de gör. 
kommunen och andra får en tydlig informationskanal till en målgrupp som de har svårt att nå. Och målgruppen får information som de saknar som är jätteviktig för deras vardagliga liv. Det är förstående, men jag förstår inte. Varför? De här föräldrarna vill komma inte på ett föräldramöte. Men om man bjuder dem att kolla på en fotbollsmatch, ah. då kommer de. Ah. Intressant. Kom och kolla på fotboll, käka gratis hamburgare, ta med hela familjen, släkt och vänner. Det blir en kul grej mm. eh, och komma och titta på, på när tjejerna spelar match. Och tjejerna vill ju såklart att deras föräldrar kommer så de drar ju mm. i dem. Liksom, och... Ja, det, det, de är ambassadörerna. För Precis. De vill hellre att de kommer dit än föräldramötet. Ah, ja, ja. För att de... ja, vi har inte ens föräldramöten. Nej, jag förstår. Så. Men jag tänker att ah. de, de föräldrarna brukar, in, in, brukar inte komma på föräldramöten. Nej. Så tänk på nyckeln lite grann. Ah. Mm. Nej, men att det är roligt, att det är förutsättningslöst. Mm. Kom och titta bara och så får du gratis mat. Det hjälper alltid. Mm. Um, och sen då så skapar det en större gemenskap i området. Föräldrarna kan prata med varandra och så vidare. Och så följer de oftast med in i föreningslivet. För att det är inte längre är skrämmande. Man känner till varandra. Mm. Så att skapa plattformar, mötesplatser helt enkelt. Mm. Uh, och det är därför jag tror att det kan förändra världen. Mm. För att uh, du kan nå så otroligt många människor och förändra deras attityd om en bara lite, lite, lite så gör det att det får väldigt mycket ringar på vattnet. Mm. Intressant. Mm. Jag har två frågor till som jag hade. Men det var, du sa det. Det, var det, som, det här var ju det som kanske fascinerade mig jättemycket. För mm. jag tror att sport kan förändra världen. Mm. Men sen skrev jag att eller du pratade om när du började med fotbollsdagforsa. Så var det mycket det här självkänsla och självförtroende. Mm. Det var det som fick dig att driva vidare. Precis. Kan du ge exempel på hur fotboll verkligen kan ge självkänsla och självförtroende? Var, Absolut. Dels tror jag det handlar väldigt mycket om att fotboll är en lagsport och att eh, laget inte kan lyckas om inte alla individer i laget gör sitt bästa. Eh, alla måste fylla sin funktion för att laget ska lyckas. Släpper vi in ett mål så är det ju inte målvaktens fel för bollen har ju först gått förbi anfallarna, mittfältarna, backarna och sist målvakten. Och tränaren är den som har tränat laget och bestämt vem som spelar var. Eh, så det är ju helheten som både vinner och förlorar. Och du kan ju eh, få unga att känna sig så otroligt behövda. Rent naturligt genom hur fotboll är uppbyggt. Och när du blir sedd, eh, du känner dig behövd, du är viktig för det kollektiv, den kollektiva framgången. Eh, då får du automatiskt bättre självkänsla och självförtroende. För att just du behövs, du stärks som eh, individ. Och oberoende av din prestation. Och det är här jag tror att vi i Sverige är väldigt fel ute. Vi jobbar väldigt mycket med prestationsbaserat självkänsla. Nu kommer det ju här senast att vi ska betyg från fyran på försök. Och vi liksom pumpar in i små barn eller i unga i väldigt tidig ålder att du duger inte om du inte presterar. Och vi har ju en sån förklaringsmodell för samhället i stort. Vi förlitar oss på individualismen och meritokratin. Att individen lyckas efter sin egen prestation. Och det är en fin förklaringsmodell om man lyckas. Men de som inte lyckas då, vad det nu betyder betyder att lyckas. Varför har de inte lyckats? Ja, det är för att de inte kan. De är oförmögna att, att lyckas. När det kanske egentligen är strukturell rasism som ligger bakom eller könsdiskriminering eller eh, att personen är funktionsnedsatt och kan fysiskt inte ens närvara i det här rummet där det krävs att, att personen är för att lyckas. Så att med den förklaringsmodellen så, så ser vi inte strukturer som gör att det är faktiskt inte sant. Det är bara sant i teorin att en individ kan lyckas beroende på sin egen prestation. Eh, för att vi har otroligt mycket strukturer som, som ger människor olika förutsättningar. Mm. Och eh, jag tror att där är självkänsla otroligt viktigt Att skapa en genuin självkänsla Och inte en prestationsbaserad självkänsla att, Och det, här, det är det här vi, precis, det är det vi utbildar våra tränare i okay. För det är jättesvårt mm. eh, För vår naturliga reaktion är ju att säga Ja eh, ah, men bra skott eller bra jobbat eh, Och så vidare liksom. Vad duktig du är eh, Och när vi säger vad duktig du är Så är det oftast inte det vi menar utan om vi säger till exempel då bra skott så är vad vi menar egentligen vad bra att du har tränat så mycket på det här skottet så att du nu kan skjuta det så bra. Mm. Det är vad vi menar. Eh, där kan vi säga vad, vad bra att du har varit så motiverad vad bra att du har varit så fokuserad, koncentrerad. Men inte det också en prestation då? 
bra drivkraft. Ja, men det är egenskaper som har gjort att prestationen blir genomförbar. Mm. Och egenskaper som till exempel, vilket vi vill skifta fokus till. Till exempel vad snäll du är, vad omtänksam du är, vad generös mm. du är, vad rolig du är och så vidare. Att berömma det istället och mycket oftare. Och hela tiden kopplat till individ. Att jag säger Sofie vad bra du är. Inte bara generellt liksom, eh, till hela laget utan hela tiden individuellt. Och att personer hela tiden får höra sitt eget namn sammankopplat med någonting positivt. Mm. För det gör att de själva sen börjar tänka på sig själva i positiva ordalag. Och också börjar sprida det till andra så att de börjar benämna andra på samma sätt. Så det blir en positiv... en liten värdering i egenskapen också. Även om man inte lägger en värdering i prestationen så blir det fortfarande en värdering i egenskapen. Och sen då en, den dagen när man inte är så omtänksam och man inte... Värd någonting. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, det är fortfarande Absolut. Men om man också förklarar varför man... Eh, jag tror att när det, när det sker eh, att det blir negativt. Till mm. exempel eh, när någon inte har varit snäll. Om man då förklarar vad som har hänt. Och får barnet att själv kanske så här. Vad händer nu? Det brukar jag fråga när jag tränar tjejer. Eh, jag säger aldrig så här. Okej, okay, nu händer det här. Det var inte bra. Utan så här. Vad var det som hände här egentligen? Och då kan barn ofta själva resonera kring vad som har hänt och komma fram till att mm, det var nog inte så snällt av mig att göra så, så här, förlåt. Mm. Eh, och då får man inte alls samma skuldbeläggning på, på barnet. Och det är ju faktiskt någonting som fotbolls-Sverige eh, utbildningsmässigt har hakat på. Eh, den här trenden att ställa frågor som tränare och att fråga barn och ungdomar, sina spelare... Eh, vad man ska göra i en viss situation istället för att bara berätta det för dem att hela tiden jobba medskapande med laget eh, men man glömmer att det kan man göra även utanför själva fotbollen att det, det kan man, man kan använda det i det sociala i laget också väldigt effektivt och det jobbar vi mycket med Ja det var det jag tänkte på basen. den här metodiken att efter varje träning prata mm. om saker som berör mm. att, att få en person att kanske våga öppna sig för en grupp mm. om eh, saker som den har tänkt på mm. viktiga saker som sex och samledande eller problem mm. i ett förhållande skulle mm. på indirekt kunna stärka den personens självkänsla Precis. men bara för man inte haft plattformen eller formeringen mm. innan så, den behövs mm. för att kunna prata om de sakerna mm. tänker jag och vi gör ju sådana enkla saker som att, eh, att börja träningen med att checka in. Att alla i laget bara får eh, berätta någonting, svara på en fråga. Det kan vara hur mår ni idag eller eh, om det är en väldigt ung grupp så kanske säg något du tycker om. Som jordgubbar eller One Direction eller sånt, mm. sånt brukar det vara. Mm. Eh, men när de blir äldre prata om okay, men vilken värdering är viktig för dig. Mm. Eller hur ska vi vara mot varandra i laget idag. Och bara att alla får uttrycka en känsla eller en tanke eller en åsikt eh, framför resten av gruppen. Och vi börjar inte träningen förrän alla har gjort det. Det gör att stämningen blir helt annorlunda. Eh, och det är jättehäftigt att se, för det är så otroligt enkelt. Och det är det jag tror att folk måste förstå, att det krävs inte jättemycket för en stor förändring. Och det är där jag tror fotbollen kan hjälpa till. Men då när vi är inne på det här med förändringen. Ja. Men, för nu har ju du Fotboll och Forza är en ganska stor apparat. Mm. Hur många länge har du funnits? Tre år. Tre år och ni är 400 ledare, sa du? Precis. Mm. Men om man nu då inte kan dra igång en lika stor apparat som Fotboll och Forza, <laughs> eller en del av den. Vad kan man själv göra på individnivå för att vara med och bidra den här förändringen som du pratar om att Fotboll och Forza vill göra? Jag tror dels eh, tänka efter, om vi ska vara inne på just fotboll då. Eh, när du pratar om tjejfotboll. Om du hade pratat om killfotboll hade du sagt det på samma sätt då. Mm. Att hela tiden uppmärksamma sig själv på eh, ja, men som kommentarer kring att ja, men det är väl klart att eh, damfotboll eh, inte får lika mycket pengar för de har inte samma tv-intäkter och så vidare. Nej okej, okay, men om du vänder på det då? Om det hade varit motsatt? Hur hade du tyckt att herrfotbollen skulle behandlats? Att eh, hela tiden ifrågasätta sig själv. Och sen också vara medveten om hur man behandlar unga. Mm. För det... Du sa att jag var ung, men jag tror fortfarande inte att det är jag som kommer göra den här förändringen. Utan det är de som vi tränar just nu. Mm. Och att behandla dem på ett värdefullt och respektfullt sätt. Mm. Ja, spännande. Mm. Vi, har, vi har några frågor. Det är en... Som vi ställer alla gäster. Mm. Och en fråga tycker jag nästan vi har pratat om hela den här intervjun. Mm. Men du kanske kan få sammanfatta den igen. Mm. Det är vad du anser att damfotboll har för betydelse för samhället. Om du kan, definiera, om du kan sammanfatta det väldigt kort. Oj. Ja, jag skulle vilja säga att fotboll 
överlag oavsett om det är dam eller här fotboll kan driva en samhällsförändring och utveckling just för att det är en mötesplats där alla kan få plats så och där tror jag att damfotbollen spelar väldigt stor roll just nu för att den har inte funnits historiskt sett lika länge som här fotbollen därför behöver vi lägga ännu mer energi och satsa mer på att den ska kunna nå samma räckvidd som här fotbollen gör idag Intressant och för att nå den här räckvidden så tycker vi att man bör ge damfotboll ännu mer uppmärksamhet. Mm. Därför podden bland annat finns. Mm. Vad, vad tror du att man kan göra för att uppmärksamma damfotbollen än mer? Förutom det arbete som du gör. Står det tio till Precis. Bygga ut det i åtta eller fyra. Men kanske mer vad kan samhället göra? Jag tänker... Jag vill inte att det ska vara så, men jag tror att damfotbollen själv måste ta ganska stort ansvar, mm. ehm, tyvärr. Jag tänker på eh, damfotbollsligan i Sydafrika. Ehm, de skaffade en sponsor som köpte upp tv-rättigheter. Ehm, och det gjorde att damfotbollen kom på bästa sändningstid. Ehm, och därefter var det absolut inga problem att få sponsorer. Mm. Så att där gjorde de en motsatt utveckling. Okej, okay, de säger att vi inte får sponsorer för att vi inte har en tv-tid. Ja, men då ska vi banda med ha den där tv-tiden. Och då fick de massa sponsorer. Nu har de fått bara en lyft otroligt mycket där och är på väg att bli professionell. Eh, och kanske, dels tror jag i Sverige har vi statliga medel som skulle kunna gå in. Eh, där jag tycker att det, det känns inte rätt att statliga företag kan välja att sponsra dem och här fotboll olika mycket. Nej. Så, så där tycker jag att man, man bör sända mycket tydligare signaler genom hur man väljer att ge sitt stöd. Mm. Hur man väljer att sända matcher och så vidare. Vilka planer matcherna läggs på. Och sen tror jag att många pratar om att lyfta fram damfotbollens liksom, eh, vad damfotbollen är som här fotbollen inte är att så här, det finns inget läktarvåld det är mycket schysstare spel eh, det är en familjesport och så vidare jag tror inte att du når den stora massan på det sättet eh, för att då blir du fortfarande en antifotboll eh, där normen fortfarande är något du förhåller dig till tyvärr tror jag att damfotbollen kommer behöva tra- dra ett ganska stort lass själva Bra. Men vi är med dem. Vi är med dem. Ja, vi är alla med dem. Stort tack. Ja, Spännande frågor. Mm, tack. Lycka till med er fortsatta expansion och ert extremt viktiga arbete. Tack så mycket. 23 år är Cecilia. Jag vet, man får ju lite åldersnoja tycker jag när man hör på henne. Både av allt hon har åstadkommit men även vilken visdom hon besitter trots sin ringa ålder. Verkligen. Ja, hon, hon kunde prata. Det var svårt att ibland. Jag ville ju fråga lite mer men nu får vi reflektera här efter mm. istället. Men och som sagt, vi skulle kunna prata jättemycket om Cecilia, en häftig person vilket enormt driv och en initiativ. Mm. Men det, det är en sjömang alltså. Men vi, gör, vi försöker ändå hålla temat liksom, mer att prata om alltså, det här vad säger man, konceptet eller att, att de, de, de fotboll där folk sa om någon använder ju fotbollen som verktyg till att skapa stör, stor beteendeförändring i samhället mm. vilket är ju skithäftigt mm. Var det något speciellt som du kände så här, någonting som du slogs av när du lyssnade? Ja, alltså det som jag slås av är ju att hon lyckas skapa en så otroligt stor organisation. Alltså hon har en idé att hon vill påverka fotbollen och påverka människor som verkar i den och göra en form av förändring. Men att hon lyckas liksom göra det så stort, det fascinerar sig. Alltså det är så otroligt många människor som är involverade i den här apparaten. Det, det blir jag nästan lite chockad över hur hon lyckas göra det. Mm. Jag tänker på två saker då. Dels så tänker jag att fotbollen är så global Trots att de knappt spelar fotboll i Zambia Men alltså att alla har en relation till fotboll mm. Så att det, det är en samlingsplats mm. Och det andra är Hur, uträtt, alltså hur utbrett Sådana här problem är Alltså att de här tjejernas rätt Att kunna få prata om sin egen kropp Och sina relationer Alltså behovet mm. för människor att prata mm. om sig själv och, och, och personliga saker Det är väl kan jag tänka mig kanske svaren till att det växer Alltså det är så jäkla stort mm. Men sen också så här, hur som du säger att många människor har 
liksom en önskan om att få prata om sitt liv och sig själva. Men att jag tror att även killar har det. Och det är kanske svårare för killar att göra det också i gruppen vad det är för tjejer. Tjejer kanske gör det lite mer naturligt bland vänner medan killar inte gör det. Så att det skulle ju behövas något sånt här för även för killar. Mm. Om någon nu hör det här och vill ta det initiativet. Ja, verkligen. Och, och jag tänker ju som, som elittränare när jag får höra att de i varje träningspass har en tid för reflektion. Mm. Det är jag helt övertygad att en elit grupp skulle också behöva. Att man Absolut. pratar om lagsammanhåll, man pratar ja. om att få spelaren och full potential, så jag pratar om. Mm. Och så ska jag träna utförande en och en halv timme. Sen ska mm. vi prata på ett någon gång i ett teoripass och individuella samtal och kanske på träningsläger. Men så där, jag kan inte lova att jag kommer föra in det på varenda träning, men jag, jag och självklart prata om övningarna, men att kanske prata lite mer. Alltså, jag blir inspirerad, även i elitrollen mm. med det här sättet att göra. Jag ska tänka lite på mitt eget agerande faktiskt. Ja, för det krävs ju lite av ens egen ledarskap för att kunna hamna här. Det, det är inte bara spelarna och utövarna som ska öppna upp sig, utan det ska ju vara någon som vågar ta det till den här nivån också. Ja, och faktiskt kanske ta det från första alltså, trevande samtalen till att faktiskt skapa en trygg miljö och ram ja. där man kan fortsätta prata. Men sen också att det krävs väldigt mycket av tror jag, laget mm. alltså, och gruppen. Mm. Eh, men det kanske hör ihop. När man börjar dela med sig lite grann så blir man lite tajtare och skapar ett djup i dialogen. Mm. Men det är, ja, det är nog ett stort ansvar kring alla inblandade. Det är därför det är så häftigt att få lyssna på. Mm. Jag tänker bara att det som är så fint med att alltså vikten av att låta ledarna lära sig det här för hon pratar ju mycket om ledarskapet alltså att hon vill ju förändra en syn på ledarskap inom fotbollsvärlden och genom ledarskapet få till en förändring en samhällsförändring och utbildning och jag tänker bara på hur de här insikterna hon har kring ledarskapet, alltså vad, vad de kommer ifrån det, det är också lite fascinerande för mig för jag, jag tror verkligen på det alltså hon vill sätta en, en accepterande nivå där man pratar, där man öppnar för varandra, där man känner trygghet i gruppen hon menar på att det ökar människors självkänsla och självsäkerhet och när man är tryggare i sig själv så kommer man också bli en kanske bättre person och på därmed kan även konflikter undvikas och sådär. Jag tror att så här, alltså jag tänkte ofta på det, att man skulle behöva ta det här sättet att se på ledarskap på en jättemycket högre nivå alltså, ibland känner jag bara så här elaka diktatur, diktatorer att man skulle mm. behöva, om man bara frågar dem hur de mådde liksom, och lät dem försöka in någon gång ibland och prata, nu kanske inte det är så lätt att få en sån person att öppna sig, men om man skulle kunna hamna där så tror jag att man skulle kunna få en person att ändra sitt liksom onda beteende till något gott, eller är jag naiv nu? Nej, naiv det är klart det kan bli svårt, men jag tycker att du, jag tycker att det är någonting på tråden alltså hur oerhört betydelsefullt ledarskap är för en förändring mm. men, så, så det tycker jag du är helt rätt jag tror att det verkligen kan behövas någonting som jag tyckte också var häftigt det var ju att de här ledarna att, att de verkligen inte har problem att hitta ledare Nej. alltså att hon har ett koncept som, som, som är så starkt så mm. att så många individer kan vara ledare mm. för när vi pratar om ledarskap när vi pratar om skolan eller utbildningen här på eller vi pratar med ledarskap med Pia och när man pratar i näringslivet det är svårt att hitta bra chefer mm. men här har de något häftigt, de har ett så starkt koncept som de utbildar personer och så blir de ledare och, där, och då tror jag att du behöver inte vara lika och då tror jag att man verkligen kan sprida det här i alla nivåer ja. i samhället men kanske det är att hon har det här tydliga konceptet som gör att hon verkligen, verkligen framför vad hon tycker är viktigt och vad som är vad, som, vad de vill göra som gör att det blir lättare för andra människor att associeras eller attraheras till det här. Ja, och det tänker jag är en lärdom till vare som man är i skolvärlden eller till en idrottsförening. Alltså att sätta ner några sådana saker och det här är vårt typ av, det här vill vi skapa. Mm. Det här klimatet i, i våran förening eller i våran skola. Mm. Som jag nämnde där i början så, så ringde jag upp en av ledarna i Zambia. Hon är både fotbollsspelare och coachare. Och det var, det var ju som jag sa också lite, det var ju dåligt väder där, det regnade, vilket påverkade internetlinan för jag förstod. Och sen så ja, det var det lite tekniska strosor. Alltså man hör inte superbra, men vi tar in henne lite kortare för att vi bara höra hennes liksom inställning till fotboll och horsa. Det gör vi. Fotboll och horsa, nej, fotboll och som eller till Zambia. Varsågoda. Så, and you have been, you have been a coach? Yes. And how was that? It was fantastic. It was fantastic. Can you? Yeah. Why was it fantastic? Why was it fantastic? Because <laughs> we learned more about coaching 
being a coach is not all about a coach. It involves being a role model, a parent. So would you recommend other people to join Football La Forza? Yes, I will. Okay, great. Ja, det var Vera. Hon tyckte att det var fantastiskt att jobba med fotbollsförelse. Mm. Nu har jag faktiskt hört hela din intervju. Det var ju faktiskt 10-15 minuter. Men just kvaliteten på ljudet är inte tillräckligt bra för att vi kan ha med det. Men fantastiskt tycker hon ledarskapet var. Ja, det gjorde hon. Mm. Det kan ingen missa. Jag tror att det som jag upplevde som man kanske inte, som inte tog med det, för det hörde man inte bara, det var att hon pratade mycket om fotboll och forsa och ledsledarskap blev så mycket mer än bara fotboll utan det blev ju alltså hon, det hör mig också henne säga här att hon blev som en role model, hon blev en förebild alltså hon blev att coacha ett fotbollslag innebär ju så mycket mer och de, de verktygen fick hon för fotboll och forsa alltså att kunna hantera alla de här olika rollerna som förebild, som liten förälder man blir ibland och sådär, det vet du känner inte du så också när du är fotbollstjänare? Jo, alltså det, är ett, det är ett ansvar alltså, som gör att skapa meningsfrihet för mig. Att mm. man får ha den rollen och, och sätta de värderingarna. Så det, det känns jätteinspirerande. Jag tycker det var så kul också att de sa att det var liksom coachingen alltså, som var fant- alltså, fantastisk. Mm. Att, att, tri- alltså, att en människa får ett ansvar, får någonting att föra ut och så får man den känslan. Mm. Jag tror verkligen på att det går att skala det här. Och mm. liksom ledarskap är inte bara en fotbollstränare eller en chef. Ledarskap kan vara hos massa individer som får möjlighet att föra ut ett viktigt budskap mm. till andra människor. Mm. Och lyckas man med det så får man, jag får i alla fall den härliga ansvarskänslan. Och mm. den här kvinnan, Vera, verkar också fått det. Mm. Mm. Ja, vad bra. Um, och så avslutar vi med det. Så hörs vi igen snart. Det gör vi. Och vill ni höra av er före, före det så maila gärna till fotbollodomsmälla.gmail.com eller mail Sofie någonstans. Önska om ämnen, tankar, respons. Eller hjälp oss på att sprida. Ja, hjälp oss att sprida podden. Mm. Ja. Tack och bok. Ha det bra. Hej. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.